1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint Hoy 30 de abril de 2021, vamos a empezar ya con este repaso al polideportivo A todo lo que se viene en el fin de semana porque hay bastante que, que comentar Bastante encima de la mesa y vamos a empezar pues eh, casi ca como cada viernes con el fútbol sala Porque juega este sábado el Humantequera, lo hace frente al Jaén Paraíso Interior Y lo vamos a hablar con el gran Javi Muñoz que está por aquí con nosotros ya Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, Pablo. Eh, vamos a empezar por ese encuentro, esa jornada 29 en la primera división nacional de fútbol sala, donde el Humantequera, pues bueno, eh, agota una de las últimas balas que le puede quedar para la salvación, ¿no?
2: Pues sí, completamente. Recordemos que está el Tequera a 10 puntos de la fase de promoción y a 13 puntos de la permanencia directa, por así decirlo. Así que obviamente la victoria Si ya se antojaba clave el otro día Este partido es que ya no puede dejarlo Dejarlo más porque quedan ya pocas jornadas La permanencia está muy Pero que muy lejos Y pues bueno, un derby, un derby andaluz El que habrá en el Arguella este sábado A las 7 de la tarde Y veremos cómo, cómo termina todo Si finaliza esa racha negativa de Sin conocer la victoria desde enero Porque es muy pero que muy
1: preocupante Vale, ahora vamos a escuchar a Molly que nos tiene que decir un par de cositas analizando ese partido Pero en efecto final para el humantequera que viene pues en una racha bastante mala Así que vamos a escuchar al entrenador del bisoque Humantequera Antes de este de partido en el Fernando Arguelles frente al Jaén Paraíso Interior Escuchamos a molly eh, hablando de esta previa del encuentro De la jornada 29 de la primera división nacional de fútbol sala
3: eh, Donde nos conocemos bastante bien eh, tiene un equipo que, que, bueno, que ya trabajando Dani Rodríguez es un grandísimo entrenador. Este año es verdad que, que no están como otros años. Es eh, verdad que tiene un equipo, un equipo con, con, con jugadores, con experiencia. Es un equipo difícil, un equipo complicado porque sabe llevar bien los tiempos de partido. Trabaja muy bien la estrategia. Tiene un Carlito que, que todo lo que tira va entre los tres palos. A mí un equipo que, que, bueno, que siempre está haciendo eh, mucho daño a, a los equipos y sobre todo eh, que hasta el último segundo es eh, un equipo peleón, trabajador, con mucha calidad. ¿no? La verdad que tenemos que estar muy mentalizados en este partido, un partido que nos jugamos mucho porque cada vez queda menos partido y tenemos que empezar a sumar desde ya. Es que cuando jugamos contra un equipo, que, un rival que sabemos que ...no tenemos nada que perder... ...porque tienen la obligación de ganar... ¿no? ...aunque en el deporte no hay, no hay matemáticas... ...pero sí, lo que tenemos que hacer es lo mismo... ...lo mismo es salir con, con esa actitud... ...con ese compromiso... ...con esa competitividad que hay que salir... ...y yo creo que tenemos equipo y los chavales... ...están trabajando con deseo ...algunas veces pues las cosas no son... ...no salen como queremos... ...pero, pero yo creo que, que, que son responsables... ...ellos... ...saben que ya nos queda poco... ...y que es un partido que nos va la vida en ellos... ...y vamos a darlo todo ...no tenemos más remedio, es que... ...verá tú, ya mmm, no solamente la afición... ...porque, porque es que se lo merece... ...pero es que mmm, vamos a ofrecer un, un partido de ganar a nosotros... ...que es que llevamos tiempo sin ganar partido... ...sin sumar, punto... ...y lo necesitamos... ...lo necesitamos para, para, no sé, todo el entorno... ...y para el vestuario, es que el vestuario necesita eso... ...llegar con optimismo, con ganas, con alegría de haber sumado y yo creo que ese es el camino a seguir y no hace falta un triunfo para coger la línea ascendente de los partidos que vengan.
1: Bueno, pues es optimista Moli, el entrenador del Humantequera, que señala a Javi que hace falta ese triunfo que digamos impulsa al equipo. ¿Tú cómo lo ves?
2: Hombre, que sin victoria no se consigue absolutamente nada y cuando faltan las pocas jornadas que faltan... Es que se tiene que ganar, es que están obligados a ganar. Una derrota sería condenar aún más al equipo, al, al descenso, porque es que está penúltimo con 18 puntos solamente, la permanencia con 31, 28 en, la, en caso de fase de promoción. Y es que, es que tienen que ganar, es que ya da igual el rival que sea, que sea el Levante, que sea el Valdepeñas, que sea el Jaén. Que es un equipo que siempre suele estar alto, aunque este año, esta temporada no está haciendo su mejor, su mejor campaña. Pero es que sea cual sea el rival, el Luma está obligado a ganar. O sea, da igual que sea el líder o el colista. Bueno,
1: de hecho, esta temporada se le estaba dando mejor los de arriba que los de abajo, ¿no?
2: Sí, sí, completamente. Pero bueno, el Luma es que recordemos que también empezó relativamente bien la temporada. Estuvo también una buena época. Entre diciembre y enero, pero es que a partir de febrero uf, está muy mal, muy mal el equipo, la verdad.
1: Vale, pues eso en cuanto al Humantequera, que juega mañana frente al Jaime París Interior. Un partido muy importante para el equipo antequerano en el Fernando Argüelles. Veremos qué, qué sucede, pero la permanencia en juego, obviamente, con, con muchas dificultades para el Humantequera. Pero vamos a avanzar, Javi, porque hay que repasar más cositas. Ayer ya escuchamos a David Velasco, así que no lo, no lo vamos a poner hoy. Bueno, más o menos incidía el joven jugador del equipo antegrano que, que hace falta esa victoria para creer. Hasta entonces no, pues el equipo no está dando esa ilusión, aunque esté compitiendo bien, eso sí. Pero vamos a pasar, como digo, de página. Porque, bueno, hay que, hay que hablar también de un partido suspendido contra el Burela, ¿no? Del 8 de mayo.
2: Exacto, Ya se confirmó por la Federación Española que el partido que iba a enfrentar al Bisocero Mantequera el próximo 8 de mayo en el Argüelles contra el pescador Rubén Burela Ha quedado suspendido por casos positivos en el, en el cuadro del Burela Así que no jugarán ese partido que es el próximo fin de semana si jugarán este martes Un partido de liga contra el Betis Así que bueno, pues la semana que viene tendrán fin de semana de descanso, por así decirlo
1: Vale, pues eso del Humantequera, eh, la semana que viene descanso. Vamos con la agenda, eh, Javi, del eh, fútbol sala malagueño para este fin de semana, que hay cositas, eh, hay cositas interesantes.
2: Antes de hablar de este fin de semana, vamos a hablar de los partidos que se suspendieron y se jugaron justamente ayer, porque tenemos bastante noticia de tercera división. El Málaga Club de Fútbol Futsal, tras ganar 4-9 a contra el Futsal Hendín, se confirman como campeones de grupo y estarán en esa fase de ascenso. También estará en esa fase de ascenso. Segunda División B, el Tapia Grupo Quinito, que jugó ayer y ganó al Mutragyl 3 a 4, así que noticias positivas del fútbol malagueño. Después, en segunda División B, tenemos ya horarios para este fin de semana en la fase de ascenso a las 5 de la tarde, Bujalance contra Unión Deportiva Coineña. Jornada número 5. Después la fase de descenso, jornada número 6. Este sábado a las 7 de la tarde, el Carmonense suspire Café Torremolinos. Y a las 7 de la tarde del sábado, Jeremy Auto contra Atlético Carranque. Descansa el Victoria Kent. Y después en tercera tenemos ya la última jornada de esta segunda fase. En la fase de ascenso, jornada número 8. Hay un cuarto puesto en juego donde ha involucrado un equipo malagueño, el Atlético Welling, que jugará a las 12 y media del domingo contra el Tejad de Baense. Así que partido que, que es clave para tener tres equipos malagueños peleando por ascender a segunda división B. A la misma hora habrá dos partidos más: el Gadol contra el Tapia Grupo Quinito y el Málaga Club de Fútbol Futsal contra el Bailén. En la fase de descenso, sábado a las 6 de la tarde, a Mifton de jeringo contra el Mancha Real. Y después ya para finalizar, segunda división femenina, fase de ascenso, jornada número 6, este sábado a las 12, Atlético Torcal contra Torre Blanca.
1: Vale, eh, pues eso de la agenda, ¿no? ¿Nada más? Nada más, eso sería top. Uh -huh. Vale, pues el lunes ya volvemos con más fútbol sala, repasando ese partido de Lumantequera, ese derby y todo lo que haya dado de sí para el resto de categorías. ¡Un abrazo, Javi! ¡Hasta luego! Nos vemos Pablo, hasta la próxima Venga, seguimos aquí en el sprint con más cositas Que tenemos que hablar de baloncesto Continuamos, venga, no os vayáis Continuamos en el sprint, vamos ya con el baloncesto, está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días Pablo, o ya buenas tardes y bueno, ya aquí con mi cervecita y, y mi tapita de, de goma del pozo correspondiente.
1: Yo prefiero un vinito y evento, eh o sea que <risa> también, ¿no?
4: Hombre, también, también, lo que pasa es que bueno tenemos que alternarlo
1: todo. Claro, claro, claro. Claro que sí. Eh, pero bueno, como siempre, como ya es habitual, siempre antes del baloncesto pues empezamos con los jamones y embutidos Gómez del Pozo. Que son una maravilla y están riquísimos. Mira, escucha. Jamones y embutidos Gómez del Pozo. El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Bueno, hay que hablar del partido del Unicaja. Este fin de semana, este sábado mejor dicho, el Unicaja que tiene una final importante a partir de las 9 menos cuarto este sábado en el Carpena frente al Juventud de Badalona Tomás, un eh, Juventud que viene tras ganar al Váxima Res tres semanas y el Unicaja que se la juega por ese octavo puesto de la... que da acceso al playoff
4: Pues sí, me parece que <coughs> Algunas, algunos partidos tendremos que ser nosotros los que demos el paso para jugar los playoffs, que no, no los tengan que hacer siempre terceros equipos, que son los que hasta ahora pues han dejado un poco orillado a, a Andorra, por ejemplo que aparte del COVID de los partidos suspendidos el basi Manresa, en dos ocasiones eh, llevando por delante yendo por delante de nosotros también ha perdido la ventaja a costa de jugar contra terceros equipos y bueno pues este fin de semana a ver si ya de una vez se ponen los jugadores las pilas, cambian la actitud y, y bueno y, y, y dan ese paso adelante que está necesitando el equipo si es que verdaderamente tienen interés por jugar por meterse en playoff y jugarlo porque yo creo que ahora mismo entre la cabeza eh, el club que es un, un pollo sin cabeza o una viña sin amo como queráis os guste más la definición por un lado y por otro lado bueno, pues que ya nos han garantizado, entre comillas, que podemos, que casi vamos a poder jugar la, la EuroCAD durante tres años, pase lo que pase pues parece que se ha relajado un poquito el tema, pero vamos, que desde luego no, no tiene ningún sentido, tiene que ser el equipo el que se gane esa participación aunque tenga la licencia para poder jugarla que seamos por lo menos que menos que capaces de estar en los playos de, de la Liga ACB, porque es que si no estamos en los playos de Liga ACB, eh, estaremos cometiendo injusticias como algunas que han pasado eh, hace un par de días también con otros equipos del mismo Unicaja.
1: Bueno, antes de eh, seguir hablando de este partido, déjame que, que cuente una noticia que ayer informaba el Unicaja porque... Eh, debido a los aplazamientos de partidos producidos en las últimas fechas, la ACB ha decidido, que, ha decidido que el final de la liga regular deberá retrasarse más allá de la fecha prevista inicialmente del 16 de mayo. Por eso ese calendario tan apretado del Unicaja del 1 al 15, donde había prácticamente 5 o 6 partidos que, que disputar para cerrar la liga regular. Habrá una reestructuración del calendario en esta recta final de la temporada... En la que de momento el Unicaja Moravanga Andorra Que fue el partido suspendido de hace dos semanas eh, En aquel sábado que se suspendió por esos positivos en COVID-19 de, del Moraván Andorra Al final ese partido queda aplazado de nuevo Por tanto hay que ver la nueva fecha Todavía no se sabe debido a esta reestructuración que va, que va a llevar a cabo la, la ACB Pero de momento ese partido no, no se va a disputar en la fecha prevista que era el martes próximo por tanto, vamos a ver cómo, cómo encaja eh, el calendario
4: Ahí lo tiene Perdona Pablo, ahí lo tiene En la página de la ACB eh, Que en vez del 4 martes Se va a jugar el 6 jueves El partido Con lo sí. cual ahora el que juega el jueves y juega el sábado Es el único en vez del la
1: pues eso, esa es la noticia sí. del día Ese aplazamiento de nuevo del partido frente al Moraván Andorra Pero volviendo a este encuentro A este Unicaja eh, Juventud de Badalona Está por aquí Javi Jiménez Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
5: Buenas tardes, ¿qué tal chicos?
1: ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te deja este partido? Porque el Juventud llega en buena forma Y el Unicaja, bueno, no
5: tanto Bueno, pues están pues... Eh, jugamos contra un equipo que, que ha cogido la, eh, el, el rol, ¿no? el, más bien el estatus que tenía Unicaja dentro de la Liga CB. Lo hemos dejado de pasar por, por la mala gestión deportiva de estos últimos años y esa plaza la, la ha cogido Juventud con muy buena diligencia por parte de sus directivos. Es verdad que ha aumentado en algo el presupuesto, y, pero sin, sin tener mayor presupuesto que nosotros están haciendo las cosas bastante mejor deportivamente. Y bueno, iba a ser un partido muy complicado, muy complicado, pero más que por la dificultad que te pueda entrañar un equipo como el Juventud, porque todos sabemos que, que está muy bien armado, gente que lleva ya muchos años jugando juntas. Eh, las incorporaciones de este año con Pau Rivas y Ante Tommy, que le han dado ese salto de calidad para estar arriba y afianzarse en los puestos de playoff. Eh, es, ¿Cómo está el equipo? El equipo está totalmente desubicado defensivamente. Eh, no tenemos solidaridad ninguna entre jugadores a la hora de la defensa, cada uno hace la guerra por su cuenta. Y mientras sigamos con esa con actitud esa, si de los jugadores, si, sin darse cuenta que, como no se defiendan bloques, no vamos a llegar a ningún sitio porque nos va a minar la confianza después en, en ataque, pues se nos irán, seguirán yendo los partidos, seguiremos perdiendo independientemente de, de la envergadura del rival. Y diremos prácticamente adiós a, a los playoffs. Ya sabéis que. Hace tiempo que lo llevo diciendo, que mi caja me daba la sensación que con, esta, con este juego y cómo se estaba desenvolviendo no nos iba a dar para meternos en playoffs y también viendo cómo venían los equipos de trabajo y, y es por donde estamos pasando ahora. Aquí hay un vuelco radical y ya no es cosa de entrenadores porque casi se ha ido, ha llegado, aquí ha visto? Ha encontrado un equipo totalmente eh, físicamente hundido. Fatal eh, Y después pues sin esquema sin, sin, Y con la actitud de los jugadores Que si vienen abajo a las primeras de cambio De que el, equipo, el partido se le pone sí. cuesta arriba Aún así no sé que tenga día no ser que tenga eh, el, día, no ser ah, el día Pero sí. vamos, complicado, lo vemos complicado la verdad
1: Aún así Javi, el Unicaja A pesar de ser noveno Porque recordemos que ha perdido esa plaza octava Que ahora atesora el Maximan Manresa Lo tiene en su mano, porque hay que recordar que el Baxi Manresa tiene tres partidos más que el Unicaja eh, disputados Pichu. y una victoria más, por tanto el Unicaja de ganar mañana eh, igualaría partidos eh, con el Baxi Manresa y todavía le quedan dos partidos por disputar aunque es verdad que son contra Moraván Andorra un rival que está haciendo una temporada seria y frente al Vasconia, eh, allí en tierras Paca claro. por lo tanto
5: complicado. es que es lo que te digo, lo que os lo que estoy comentando es que tenemos que ganar si podemos tener 10 partidos menos, pero si salimos a la pista arrastrándonos como estamos saliendo, eh, de, no me sirve de nada. El, el equipo, más allá de los, equip, de los partidos que podamos tener de menos, el equipo tiene que tener un cambio de actitud, eh, pero de todo, de todo. Hay jugadores que, que bueno, que, que dependen del día, depende de cómo se levanten, pues así van a jugar. Y no, esto es un equipo de, de profesionales que, que tienen que dar el 100%. En, en todos los aspectos del juego, en todos los partidos, en cada entrenamiento, no sé realmente. Yo, seguramente Casicaria habrá cambiado cosas y, y el hombre lo está diciendo en cada rueda de prensa: todos los defectos del equipo y lo que no le gusta, y no se guarda nada. No es como Casimiro que, que todo iba bien siempre, era problema de que el rival era muy bueno, no de que estábamos haciendo las cosas fatales. Este hombre lo está diciendo y el equipo sigue sin tener esa reacción. Hay jugadores que es que están fuera. Yo, Guasiqui está fuera, Rubén Guerrero está fuera, eh, Deontonso no es que esté fuera, es que es un jugador que es que hace mucho daño al, al juego del equipo, sobre todo defensivamente, al igual que Brizuela, que te hace cositas en ataque, pero defensivamente es un boquetazo impresionante. Un jugador que le veo de verdad que si se pone en el mercado habría que venderlo bien porque tiene tiene buen mercado y con y con ese dinero intentar hacer buenas incorporaciones porque la verdad que lo de Brizuela ya es un poquito uf, eh, desesperante
1: y Tomás no sé cómo lo no ves tú si ¿Crees eh, que el Unicaja sería capaz de dar lo que sería una sorpresa, que le ganara el Juventud de Badalona? ¿Y si crees que esa victoria le podría dar un poquito de alas al equipo moralmente? ¿O crees que es un problema mayor de, de que el equipo no está ni, ni en el juego, ni físicamente, ni mentalmente?
4: Hombre, yo es que lo de equipo de profesionales ahora mismo lo pongo entre comillas y bastante dubitativo, ¿no? A ver, yo desde luego un profesional no actúa como están actuando los jugadores de la Unicaja eh, Ya lo hemos dicho estos días atrás, cuando eres un profesional es cuando luchas y, y peleas en, en el equipo y, y, te, y el partido lo ganas o lo pierdes en función más que nada de, de, bueno, de, de el, lo que te permite también el rival, porque no es solamente el 100% motivación tuya. Pero si no sangre no sabes con, con el culo agachado, como decimos habitualmente, y, con, y terminas el partido con sangre en la rodilla y en los codos de tirarte a buscar pelotas, pues difícilmente vamos a ganar ningún partido. A mí me gustaría que al menos eh, el resto de la de la plantilla tuviese el 50 o el 60 o el 40, me da igual pero el, el, el porcentaje de, de Alberto Díaz en la pista un tío que, que, que siente el partido, que lucha que pelea, que le podrán salir mejor las cosas, podrán meter más puntos podrá meter menos, podrá dar más asistencia o menos asistencia pero que el tema eh, primordial eh, con este hombre es que su actitud es siempre la misma entonces yo no sé por qué el resto de jugadores en vez de imitar eh, en ese aspecto a, a Alberto pues están cada uno pues a verlas venir yo no sé si es que bueno eh, se ven eh, a final de temporada ya en, el, en otros equipos los que tienen contratos en vigor espera que se los ponga en el mercado y, y cosas así por el estilo, pero vamos, yo la verdad es que a mí personalmente este equipo ahora mismo no me transmite absolutamente nada, excepto a algunos jugadores pero claro, eh, en la plantilla son 12 o 13 en este caso, pero vamos, 12 que estén jugando. Y si esos 12 jugadores, que son los que están cobrando y los, son los que tienen que estar implicados, no lo están, pues ahora mismo ninguno transmite, muy poquito son los que transmiten algo de, de, bueno, de, de honestidad deportiva a la hora de competir.
1: Vale, escuchamos a... Fotis Katsikaris, al entrenador del Unicaja, que ve en este partido una oportunidad muy importante de recuperar el juego del Unicaja, un juego que bueno que vimos al principio de temporada un poco, pero que realmente eh, pues la temporada está siendo horrible. No, lo siguiente, o sea que escuchamos al técnico griego a ver qué, qué tal analiza este encuentro.
6: Sí, sí, bueno, hemos jugado bien en ese partido. Era un partido un poquito peculiar, no. Había, teníamos muchas bajas. Eh... Eh, estábamos casi no, no estábamos clasificados para seguir eh, juventud o sea, era, o sea, cada partido es diferente ¿no? cada, digamos y, y ahora mañana tenemos un otro partido contra ellos va a ser cuarto partido eh, nos conocemos muy bien creo eh, y, y ellos a nosotros y, y bueno eh, es un equipo muy muy bueno es un equipo con experiencia bien equilibrado eh, vienen es eh, una victoria muy muy prudente esa vez contra Váxima eh, y vienen muy, muy animados y nada nosotros tenemos que eh, recuperar ¿no? las sensaciones del último partido, que, que ha sido una derrota dura aquí en casa y yo creo que es una gran oportunidad ¿no? de, de recuperar nuestro juego, de recuperar nuestra confianza eh, y jugar duro. Eh, como he dicho, les conocemos muy bien, eh, sus, sus, sus virtudes como equipo, eh, eh, sus carencias también. Y, y nada, yo creo lo más importante para nosotros ahora mismo es eh, eh, salir mañana con confianza desde del salto inicial, eh, jugar duro, eh, jugar un buen baloncesto, compartir el balón, buscar la mejor opción en ataque eh, y, por supuesto, hacer nuestros deberes atrás, ¿no? que, que va a ser fundamental con eh, los jugadores que tienen el poste abajo con Tomic o con y, y, y luego sus tiradores. Luego eh, eh, bueno en todos los tipos ¿no? todos los conceptos todo lo que van a proponer juventud para estar preparados y a hacer el mejor trabajo posible yo creo que sí yo creo que sí no, no nos queda otra no nos queda otra no no, no quiero que pensamos negativo quiero que pensamos en positivo que somos positivos eh, y creer a nosotros mismos eh, eh, nuestras virtudes como equipo eh, recuperar la fe eh, recuperar la confianza eh, y, y jugar un baloncesto colectivo, bueno, eh, eh, apoyar uno a otro y, y yo creo que así es la manera ¿no? de, de, de ganar el partido mañana. Bueno, Ferran ha hecho buena buen primera parte, eh, sobre todo, eh, especialmente en el inicio del partido, que ha metido casi todos los puntos eh, de, de la Peña. Yo creo que hemos mejorado mucho su, de la defensa contra él en la segunda parte. Yo creo que es un jugador eh, bueno, es un jugador muy, muy listo, eh, puede anotar, puede pasar... Eh, yo creo que, como él y que Dimitrievich que no jugó tanto en este partido, son dos bases eh, que pueden anotar, que pueden generar por los demás y, por supuesto, que tenemos que hacer un, trabajo, un buen trabajo contra ellos.
1: Bueno, pues eh, trabajo, 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 trabajo. Es lo que apuesta puesto Katsikaris para que el Unicaja pueda ganar este partido frente al, al Juventud de, de Badalona. Sobre todo en la defensa, Tomás. Donde, ojito con el Juventud, porque, bueno, no digamos que tiene mejor plantilla que el Unicaja, porque yo no lo creo así. Pero sí es verdad que tiene jugadores bastante interesantes y de hecho lo están demostrando a lo largo de la temporada. No sé si mi Tomás me escucha ahora. Eh, Javi, ¿estás por ahí? Ah, eh, ah, vale, 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 Te vale. Tengo que subir la pista, si no, no te oigo eh, Tomás, ahora ah. sí, perdona
4: Nada, digo que, que el, el Juventud lo único que pasa es que tiene jugadores que están comprometidos con el proyecto del equipo eh, Así de simple, no son eh, serán, eh, a lo mejor eh, estarán menos cotizados pero la, a la hora de decir si un jugador es bueno o es malo eh, el, el tema te lo da la implicación que tú tengas en el proyecto y lo que tú respondas en la pista hay equipos que a mí me parecen buenísimos, uno de ellos en el Murcia que nos vamos a enfrentar dentro de poco porque son jugadores que económicamente son mucho más baratos que los que nosotros tenemos sí. pero que se dejan el pellejo en la pista eh, un partido sí y el otro también entonces el tema de la juventud precisamente eso es la implicación que tienen en el proyecto y que luchan y pelean por el, por el por ganar el partido hasta, desde el minuto 1 hasta el minuto 40 mientras que nosotros pues estamos y estamos a lo mejor dos cuartos en los que jugamos aceptablemente bien o muy bien en algunos momentos pero después llegan el resto del partido y se van, se pierden yo no sé qué es lo que piensan si, si en lo que van a hacer cuando acabe el partido o en las cosas que tienen pendiente o lo que sea, la cuestión es que se les va la olla y todo el buen trabajo que han estado haciendo, a lo mejor durante tres cuartos, llega el cuarto último y lo echan todo a, a perder. Eh, ese es, es ahora mismo el principal motivo que, que tiene el equipo, por lo menos para mí. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer ya es de una vez por todas poner pie en pared y decir que hasta aquí hemos, hemos llegado y, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer.
1: Bueno, ese partido eh, de mañana en el Carpena. Eh, Unicaja Juventud de Badalona, a las 9 menos cuarto. Partido muy importante para que el Unicaja pues, bueno, aspire a, a esa octava plaza del calendario de, de la clasificación de la Liga Endesa. Además, también hay que hablar. Y
4: que, y que sería, Pablo, sí. que sería otro muy distinto el Unicaja. y, y Con un Martín Carpena lleno de público, recordándole lo que tienen que hacer los juegos.
1: Pues sí, obviamente el público cambiaría mucho la cosa Pero bueno, al, al margen de eso eh, hay, hay que recordar que comienza la elección del MVP Movistar de la ACB 2020-2021 Y los mejores quintetos de la temporada El martes se abrió la votación popular a través de Twitter, Instagram y la aplicación oficial de la Liga andesa. Y en la elección de estos premios eh, participarán los cuatro grandes sectores del baloncesto Jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas Cuyas votaciones suponen por cada colectivo el 25% del resultado total. Estos cuatro sectores serán el juzgado, el, el jurado, perdón, que otorgue el MVP Movistar 2020-2021 y que designe también a los integrantes de los dos mejores quintetos de la temporada. Y en este, digamos, en este título eh, a nivel individual de la temporada, pues están tres jugadores del Unicaja. Están Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jaime Fernández, que se encuentran entre, entre los elegibles. Eh, en esa nómina de 70 jugadores eh, de toda la Liga Endesa Y como digo, se puede votar a través de Twitter, Instagram y la app oficial de la Liga Endesa Así que todo voto cuenta y la afición también puede hacerlo Así que ya sabéis, animaros y votad a jugadores de Lunicaja eh, Javi, ¿con quién te quedas tú? ¿Alberto Díaz, Darío Brizuela o Jaime Fernández?
5: Uf, de lejos Alberto Díaz, de muy lejos Los dos, porque Jaime Fernández por las lesiones, este año está bastante por debajo de, de lo que suele rendir y con Darío Brizuela pues ya se ha visto claramente que no, no es el jugador que, que bueno que nos vendieron en su día ni que ni él mismo quiere aparentarse porque se le ve por la pista con, con unos aires de, de haber empatado en, ningún, en algún sitio y todavía no ha empatado en ningún sitio para, para ir con esa actitud que es un poquito más humilde y hacer las cosas de otra forma, ganar algo y a partir de ahí ya pues, pues se le darán esos títulos, pero para mí de le lejos eh, Alberto Díaz
1: ¿Tú Tomás?
4: Eh, yo suscribo una por una las palabras de, de Javi, Mi Alberto Díaz pero con muchísimas diferencias y bueno y además como yo creo que si hubiera eh, la ACB, yo no sé cómo va a hacer el quinteto ideal, pero si hubiera un quinteto ofensivo y un quinteto defensivo, él va a ser titular sin ninguna duda el Alberto Díaz. Uh
1: -huh. Bueno, a ver qué, qué tal que elige la afición y si los eh, jugadores del Unicaja se encuentran entre los elegidos. Finalmente, veremos qué ocurre. Pero de momento, pues ya ha empezado la votación. Y ya sabéis que lo podéis hacer a través de Twitter, Instagram y la app oficial de la Liga Andesa. Chicos, vamos a ir despidiendo el básquet, Tomás, así que pues el lunes ya analizamos todo esto con un poquito más de detenimiento, ¿vale?
4: Pues sí, recordad que para este fin de semana tenemos ya, estamos en tiempo de playoff, que el CB Marbella juega el segundo partido eh, en Albacete, que parte con una victoria de, de 22 puntos aquí en Málaga, que son muy importantes porque aquí el básquet, a este año, en vez de recurrirse al tercer partido para desempatar cuando fueran 1-1, uno uno, es lo que lo que cuenta. Y bueno, empieza también los Cleo en Nacional 1, ¿eh? donde van a estar la, eh, el Nacional 1 masculina, me refiero, eh, donde eh, tanto el básquetbol Forlay el palo, como el Colegio eh, el Club, club Baloncesto Salibia. Eh, ...es también el, el otro representante malagueño... ...que hace la primera ronda... ...y bueno, tenemos metido en el Cadeva... El junior, que se está disputando... ...tanto el masculino y el femenino... ...solamente han conseguido pasar... ...los dos representantes del Unicaja... ...tanto el masculino como el femenino... ...el femenino está jugando ahora mismo... ...y el masculino lo hará esta tarde... ...a partir de las 4. así que... ...tenemos varios frente abiertos ...este fin de semana... Y bueno, pues esperemos que el lunes eh, felizmente podamos contar, pues bueno, cinco victorias en nuestra agenda normal y que los dos equipos malagueños o han ganado eh, en el, el campeonato de club eh, junior eh, en, de Andalucía y se han clasificado para el nacional. Eh, lo, o que se han clasificado o que lo han ganado porque los dos lo tienen en su mano ya que bueno los marcadores han sido apabullantes hasta ahora en la fase regular veremos ahora cuando llega la, la fase dura
1: vale pues nada Tomás un abrazo hasta el lunes
4: vale hasta el lunes con la mascarilla puesta hasta luego
1: y adiós Javi un abrazo un abrazo Pablo hasta lunes. bien hasta luego Terminamos aquí el baloncesto, como siempre, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los
7: Jamones Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
1: Pasamos rápidamente al balonmano con Nahuel Brisec, que está por aquí. Hola, Nahuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de balonmano y obviamente pues eh, nos enfocamos ya en esa pedazo de final que disputa el balonmano Málaga-Costa a partir de mañana en Ciudad Jardín frente al locomotiv de Zagre. Final de la EHF European Cup, recuerden, a ida y vuelta... Y partido que comenzará a las 7 de la tarde en el pabellón de Ciudad Jardín. ¿Qué esperas de este encuentro, Nahuel? Bueno, Pablo,
8: el primero quiero decirte que hace 7 años el equipo femenino Balonmano Málaga Costa consiguió un ascenso a división de honor femenina, o sea, la actual Liga Guerrera Ciberdrola. Y cómo son las vueltas de la vida que 7 años después eh, el equipo malagueño no solo ha logrado jugar a una final de la máxima categoría de la Liga Europea, perdón, sino que también lo hace con varios títulos eh, bajo el brazo. Ha, ha hecho un montón de méritos para estar aquí, así que principalmente dar la enhorabuena al equipo y a la, a la entidad malagueña, que está haciendo una gran labor por el balonmano, no solo en, desde su primer equipo, sino también desde la base, y está fomentando muy bien el balonmano en nuestra provincia. Ahora, centrándome en lo que me habías dicho, quiero decirte que al fin y al cabo... Eh, es una final, podemos dar eh, hay mucha gente que da como favorito y mucha gente que, mm, que no es de Málaga o que, no que ha habla con un poco más de objetividad que piensa que el locomotivo de Zagreb es favorito debido a su experiencia, a contar con jugadoras fundamentales en la selección croata de balonmano femenino y, y tiene toda la razón del mundo, pero al fin y al cabo eh, el Málaga costa sí si ha llegado a una final de la HF European Cup y con esa sencillez porque recordemos que eliminó al, a equipos como el nice Anis de, de Austria, a la EGATEMS de Grecia, también eliminó al Atlético Guardés aquí también en, en Ciudad Jardín, en el pabellón de Málaga, y, y no lo ha hecho, lo ha hecho bastante bien y ha dado una nota bastante positiva en lo que respecta en esos partidos. Así que eh, entiendo a, mucha, a muchas personas que piensan que el equipo croata va como favorito a, a Málaga, y también el hecho de que termine la, que sentencie y que sea el partido de vuelta que es lo más importante sea en Croacia influye bastante pero ¿por qué no se puede hablar de un Málaga Costa logrando el máximo sueño que, al, que, al que aspira a día de hoy que es la, la EHF European Cup?
1: Vale, pues escuchamos a protagonistas porque hablan eh, el Espe y Sole López que se han eh, digamos juntado para analizar este encuentro esta final histórica para el balonmano Málaga Costa, también para el balonmano malagueño, por supuesto. Y este partido de ida en Ciudad Jardín. Recuerden, mañana a partir de las 7 frente al locomotivo de Zagreb. Escuchamos a las jugadoras del balonmano Málaga Costa, Espe y Sole López. Venga.
3: Creo que hay mucho entusiasmo ¿no? en las conversaciones dentro del vestuario con las compañeras. Pero sobre todo mucha gana ¿no? de que llegue esa final y podamos disfrutarla aquí en Málaga y con esta
8: gente. Bueno, yo creo que, que las posibilidades en general son positivas, ¿no? Creo que, que durante esta semana preparando al equipo, analizándolo y viéndolo, creo que vamos a tener nuestras posibilidades dentro de, de la final, de ambos partidos, creo que tenemos que estar muy serias, eh, muy,
9: muy, muy serias durante, eh,
8: empezando por este sábado los 60 minutos, en toda, casi en todas las facetas del juego, porque ya que, que es un rival, un, ...duro, ¿no? Con muchísima experiencia... ...jugadora físicamente... ...pues... ...no acostumbrada a nosotras a, a, a ese físico... ...y creo que, que...
1: ...que va a ser un rival duro... Pero... ...un rival duro... Eh, ...jugadoras en frente bastante físicas... ...y lo que eh, abogan... ...Espe y Sole López es... ...por un balonmano mala costa que digamos... Eh, ...muestre la mayor seriedad... ...que ha mostrado en toda la temporada... ...para poder batir a un locomotivo de Zagreb... ...que a priori... ...Nahuel, digamos... ...que es favorito, pero claro, estando el balón balonmano Málaga Costa... ...que el año pasado ya vimos algunas de estas situaciones... En, la, ...en finales como la de la Copa de la Reina o la Supercopa de además... ...nunca se sabe.
8: Efectivamente, al fin y al cabo el Málaga Costa nunca en todos los torneos... ...que ha disputado en esta temporada no ha ido como favorito... ...el único que se podría tachar un poco más como favorito fue... ...en la Liga de Regas y Rola y vemos como en una semana de un, un banco... ...a causa de un positivo en la plantilla pago bajo el rendimiento... Así que al Málaga-Costa le beneficia que no se le dache como favorito. El Málaga-Costa, a día de hoy, por veteranía, por juego, por calidad de, eh, de equipo, no, ti, no, es, no es favorito. Pero va, 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 va a aprovechar a lo máximo el factor sorpresa. Y yo creo que es fundamental que para el partido de ida, el Málaga-Costa tenga un, un resultado apretado o incluso a favor de dos o tres goles para la vuelta en Croacia, que eso sí va a ser un auténtico una olla opresión en la que vivirá el equipo malagueño y esperemos que se traigan la Copa desde, desde Croacia. No te puedo decir otra cosa más que la mayor de las suertes al equipo de Suso Gallardo y que estamos el aficionado al balonmano está orgulloso de, de todo el desempeño que han realizado en, estos ulti, en esta última temporada por, por llevar el balonmano malagueño no solo a lo mejor de España, sino a lo mejor de Europa.
1: Sí, señor. No solo bueno lo que tienen por delante, sino también eh, pues, eh, el trabajo que han hecho para llegar hasta ahí. Así que felicidades de antemano al balonmano Costa, Mucha suerte. Y ya el lunes hablaremos de este partido. Mañana lo viviremos en directo, como no, desde Ciudad Jardín, aquí en Sport Direct Radio. Y el lunes, aquí en este programa, en el sprint, lo hablamos ya y lo analizamos con más detenimiento. Esa ida de la final de la EHF European Cup entre el balonmano Costa y el Lokomotiv de Zagre. Vamos a pasar, Nahuel, porque hay que comentar más cositas. Hay que hablar del Iberoquino Antequera, que se está jugando el ascenso a la Liga Sobal y este fin de semana tiene un partido complicado frente al Ibiza.
8: Efectivamente, la semana pasada también jugó el Iberoquino Antequera contra el Ibiza y esta vez en esa ocasión lo hizo como local en el Fernando Argüelles. pero recordemos que ahora mismo estamos en jornada de, de selecciones. Jugaron los hispanos el otro día. Eh, en el pabellón antequerano y ahora le toca al equipo de Lorenzo Ruiz viajar a, a Ibiza, viajar a, por motivos de, 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 de balonmano, no de, de vacaciones, como se suele hacer, como suelen hacer los deportistas de élite, pero el balonmano iberoquino antequera tiene una, una oportunidad importantísima para colocarse entre los mejores eh, de la tabla. Recordemos que a día de hoy, ahora mismo el iberoquino antequera es segundo, estaría ahora mismo clasificado, empatado a puntos con el Atlético con el Akanor Novas Vaninox, equipo con el al que enfrentó en la, en la, en la primera vuelta, así que dos puntos fundamentales para el Balonmano Iberoquino Antequera para seguir luchando por ascender a, a la Liga Safira Sobal
1: y sí, señor. Bueno, esperemos que, que haya suerte y tenemos que escuchar a, a Lorenzo Ruiz, entrenador del Iberoquino Antequera, que habla sobre este partido, Nahuel, en el que, bueno, ya lo escuchamos la semana pasada, eh, de hecho, precisamente frente al, al conjunto ibicenco porque... Él señalaba, como que como al final acabó la cosa en empate, él señalaba que el Ibiza tenía más presupuesto, que tenía más obligaciones, pero que en realidad era el, el iberoquinante que era el que debía ganar por, digamos, la inercia de la temporada y el objetivo que a día de hoy pues se ha marcado. ¿Tú cómo lo ves?
8: Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, es verdad que el Ibiza eh, es un equipo que, al que se ha se ha beneficiado mucho por el tem por temas de patrocinio y sí que ha tenido un respaldazo económico interesante, pero el Iberoquinoante que era desde nada más terminar la temporada pasada ya se decía y ya se daba tanto a Torre la Vega como Iberoquinoante que era como los favoritos al ascenso. A día de hoy son los dos equipos los que subirían, sí, en el, en el hipotético caso de que se terminasen las ligas hoy 30 de abril. Pero es totalmente, eh, totalmente a favor de lo que has comentado, que ha dicho Lorenzo. Así que es eso, eh, los partidos no se ganan, no se ganan en un viaje, no se ganan en el presupuesto, no se ganan en los despachos, se ganan en las pistas, se ganan en los parques y al fin y al cabo el Iberoquino Antequera tiene que ganar mm, este partido para poco a poco colocarse más el cartel de, de ascenso a
1: Sobal. Uh -huh. Vale, escuchamos a Lorenzo Riz, entrenador de Liberoquino Antequera, hablando sobre este partido.
7: Partido. partido que se. Que la, la gente pensaba que era fácil, yo sabía que no y, y aquí cualquiera te puede ganar Estamos en una fase de ascenso Este equipo había hecho grandes logros la primera vuelta Tiene dos grandes lanzadores Y nosotros la verdad que nos salimos concentrados en ningún momento Y, y gracias a Dios de que sacamos un punto no De verdad que tuvimos también la, la victoria Pero yo en ese sentido, eh, gracias a Dios que puntuamos Y nada, prepararlo Estamos esta semana ha cambiado evidentemente la actitud al 100% los chavales, o sea, el equipo ha muy enchufado en el entrenamiento. Sabemos de lo que nos jugamos y, y vamos a ir por todo allí, ¿no? Pero también sabemos que, que es muy complicado. ¿no? Y, y las personas que piensan que esto es fácil, pues que se pongan el mono y se vengan a trabajar, ¿no? Y que comprendan y vean que, que esto no es cualquier cosa y más... A estos niveles, ¿no? Niveles de equipos con, con presupuestos enormes, con, con plantillas hechas para subir, igual la gente puede decir igual que la tuya. Bueno, todo es cuestionable. Yo lo único que digo es que nosotros tenemos un trabajo bien hecho, no puede empañar un partido toda la temporada, tan maravillosa que llevamos, y no justificarme, simplemente que es lo justo, ¿no? Lo justo es que se está trabajando bien y que el equipo está bien y el otro día hicimos es que un mal partido. Evidentemente soy autocrítico, yo primero, pero eso no quita de que el equipo está bien y que vamos ya por todo lo mismo, su gran problema es el lanzamiento exterior y su conexión con el pivote ¿no? La defensa me sorprendió y fue muy agresiva, muy muy suasoria y tuve muchos problemas ¿no? Entonces es lo que estamos intentando también trabajar Y, y nada, yo creo que va a ser un partido completamente distinto, lo tengo clarísimo Y sobre todo tenemos que correr, tenemos que correr y, y no hacer ese juego tan lento que no, tan, que no es el nuestro ¿no? Que no, no estamos acostumbrados Y ya está, vamos corrigiendo errores, hemos hecho un vídeo de errores para subsanar posibles. O sea, para solucionar los errores y, y mejorar todo lo que podamos. Y en eso estamos.
1: Bueno, pues eh, Lorenzo Ruiz que hace autocrítica y apuesta por corregir los errores. Claro que sí, pero incidiendo en que quizás se está poniendo un objetivo un poco más ambicioso de lo normal para, para el libro que no te Dicho esto, eh, Nahuel, vamos con la agenda del balonmano malagueño para este fin de semana porque no juega el Trops, ¿no?
8: No, ya no tenemos más partidos por lo que te había comentado antes, partidos de, de, de división de honor plata masculina ni femenina tenemos, debido a que la femenina ya acabó y el, la masculina está por el palón de, de selecciones, pero también te puedo hablar de eh, la primera nacional en el caso del Balonmano Maravillas, que se enfrentará el próximo domingo 2 de mayo, el Día de la Madre, a la una menos cuarto en el pabellón Benalmadena Pueblo, frente al Balonmano Pinto. A día de hoy recordemos que el equipo benalmadense ocupa la octava posición, y alejado de los puestos de ascenso a, a División de plata masculina, pero también con su distancia del descenso a la Segunda Nacional. Quien intenta plantear y e in, intenta volver a esta Primera Nacional es el equipo colaborativo que tiene el Trops Málaga con el Málaga Norte para buscar un ascenso a la Liga a la Primera Nacional. El equipo de Segunda Nacional, dirigido por Nacho Torres, se enfrentará este fin de semana el Balonmano Aguilar Equipo de Granada A partir de las 4 y media de la tarde Partido que podremos ver por el canal de Youtube De la Federación Andaluza de Balonmano Balonmano Aguilar Trots Málaga Norte, así que un auténtico partidazo Para hacer la jornada y esto es todo lo que tenemos de Balonmano
1: Bueno, pues nos quedamos con eso A ver Balonmano este fin de semana Y empezando por esa final El ¿Mm? Balonmano Málaga Costa Frente a Locomotiv de Zagreb que viviremos aquí En directo en Sport Direct Radio Nahuel, un abrazo. Hasta mañana o hasta el lunes. Ya aquí te escuchamos el lunes a partir de las 2 de la tarde. Un abrazo, crack. Hasta luego. Adiós, Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, seguimos aquí en el programa encarando ya la recta final y con más cositas que comentar. Que tenemos que hablar de fútbol base, ¿eh? Tenemos que hablar de fútbol base en efecto porque ya sabéis que aquí dedicamos un pequeño espacio a la cantera, a las categorías inferiores de todos los equipos de la provincia de fútbol y en efecto tenemos que hablar de juvenil, de la antigua perferente juvenil y de los nombres propios que manejamos un poquito en esta pequeña sección dentro del sprint, siempre con el patrocinio de los talleres metálicos Diego Rodríguez y por supuesto con Antonio Roldán aquí delante, que está aquí con nosotros ya para contarnos todo esto. Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
9: Hola Pablo, hola querido compañero, pues hoy viene como siempre dedicado a la categoría juvenil, vamos con ello división de honor juvenil, liga nacional juvenil y en la segunda andaluza juvenil, es decir, la antigua preferente juvenil. En cuanto a la división de honor juvenil, como ya avancé el, el lunes pasado, después de los resultados, hay un parón hasta el 16 de mayo. Por tanto, dos fines de semana, dos jornadas de parón para recuperar también a los chicos. Porque ha sido una temporada muy, muy condensada en, 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 en partido. Y por tanto, viene bien este parón para recuperar jugadores en cuanto tocados. Pero vamos a hacer una, eh, un repaso de cómo está la clasificación. Primero... Destacado el Málaga con 62 puntos, Sevilla con 57, ojo con un partido menos que tiene que jugar precisamente con el equipo vinculado a la cantera del Málaga San Félix Allí en la ciudad deportiva del Sevilla, el Sevilla San Félix que se aplazó por COVID de un jugador del San Félix Y jugará el próximo fin de semana día 9 o 10 dependiendo si es sábado o domingo en cuanto al tercero, el Betis con 52, cuarto con 48 y el propio Sanfeli, antes mencionado, quinto igualado con el Calavera, sexto con 39 puntos. Ya el basque cultural es noveno con 30 y último décimo con tiro pichón, 31 puntos es el Seneca, que octavo. En cuanto, a la el, en cuanto a la permanencia, no jugará el 16, pero sí el 9. Por tanto, este fin de semana también hay parón y recordamos que descienden 6 equipos, donde el límite lo marca Santa Fe con 24 puntos, pero también hay que ser justo dos partidos menos y recativo y Huelva con 25 y un partido menos. Eh, lo que está más cerca de conseguir eh, de los dos equipos malagueños, 26 de febrero y dos semanas San Andrés, de conseguir ese objetivo, que están luchando durante toda la permanencia es 26 de febrero con 19 puntos, es decir, a 5 puntos del Santa Fe con 2 partidos menos o a 6 puntos de recativo de Huelva con 1 menos. Por lo tanto, esta segunda vuelta tiene que darlo todos los chicos de la Virreina para conseguir su objetivo. Dos semanas San Andrés están en penúltimo con 14 puntos. Liga Nacional Juvenil Grupo 13, en cuanto al ascenso, el único equipo malagueño, el Málaga B, jugará en la Virreina domingo a las 12 horas frente a la Caña Atlética. O hay que decir que es, ascienden dos y los grandes favoritos es el Ejido 2012 y Atlético Jaén, aunque hay tapado en tercera posición para conseguir este logro es en la Caña Atlético, ya que los filiales no suben, ni el Málaga B, ni el Almería B, ni el Granada B pueden subir. En cuanto a... A la permanencia están todos los equipos restantes de la Liga Nacional Juvenil Grupo 13, que son 4. Permanencia, pues vamos con ellos descienden 5 más uno que se retiró, un equipo, por tanto son 6, y vamos con ello, el único que es está ahora mismo en puesto de descenso es el Conejito Málaga, pero ojo, tiene los mismos puntos que el San Pedro, con 22, lo que pasa es que tiene mejor, eh, en la primera fase que se enfrentaron, pues tiene mejor diferencia, entre ellos de goles el gol a el san pedro en cuanto al mortadelo que el segundo ha hecho una gran segunda fase y eso que ha tenido importantes bajas de hasta siete equipos que de los cuales de esos siete cuatro se han ido atlético a atlético jugar vamos con ello después está el marbella también está ahí puesto luchando por la posición aunque ha tenido resultados alto y bajos pero no creo que ninguno ninguno va a pasar a puro eh, yo creo que va a estar el único que puede descender sea o San Pedro o conejito Málaga ni Mortaledo o Marbella van a descender y yo creo que uno de los dos va a descender San Pedro o conejito Málaga ojalá me equivoque y sea el Medina el que descienda y así se libra los dos malagueños Después de este gran repaso, vamos Medicina en Medina, en Medina, Marbella, en Melilla. Sábado a las 12 horas tendré que viajar en Melilla, en Marbella a Melilla. Sábado, a las 18 horas, quesada deja en Conejito Málaga. Domingo a las 12 horas, dos partidos y ambos a domicilio. Linares Deportivo Mortadelo. Gran partido porque Linares Deportivo es el gran favorito porque es el bueno hasta, ah, era el, el líder hasta que se lo quitó en la última jornada del Manacena y eh, la mojonera jugará en su estadio frente al San Pedro en cuanto a la segunda andaluza juvenil Ascenso ojo ya dejamos la Liga Nacional pasamos a lo que es antiguo preferente sábado a las 19 horas fue en Leti Marbella B sábado que Marbella B por cierto no puede ascender porque está su primer equipo en la Liga Nacional juvenil Grupo 13, sábado a las 20 horas, 26 de febrero B, dos hermanas San Andrés B, domingo a las 19.15, Atlético Jugar, Puerto Malagueño, sábado a las 17 horas, Malaca, Escuela de Fútbol San Francisco Castejón, y por último, Fuenjirola, Atlético y Malaca están luchando, hay una bonita pugna, ¿para qué? Para ascender, porque solo asciende desgraciadamente un equipo a la Liga Nacional. Juvenil Grupo 13. En cuanto a la segunda andaluza por la permanencia, es decir, recordamos una vez más preferente juvenil sábado 19 horas conejito Málaga B, baque Cultural B sábado 19 horas domingo a las 12.30 Tiro Pichón B frente a Club Deportivo Rincón sábado 18 horas Romeral frente a la mosca domingo a las 18 horas Mijas La Laguna contra Estepona. Y domingo a las 18 horas. Ale, eh, Puerta Atlético Puerta Blanca. Frente a Unión Deportiva Ronda. Descansa El Palo. Que es el líder por cierto. Y a Laurín de la Torre. Hay que recordar. Que descienden 6 equipos de los 12. Que están luchando por la permanencia. Y vamos a marcar el. límite. El es decir. quién es el sexto. Y es el Atleti-Puerta Blanca con 22 puntos en 19 partidos Más eh, distanciado es el quinto Hablamos de la de Torre con 28 ¿Y quién es el séptimo? Pues Club Deportivo Rincón con 21 puntos eh, 21 eh, Y por tanto hay muy igualado Pero vamos a ver quién quién desciende Porque detrás también está el Romeral con 19 partidos en 19 puntos al igual que la mosca y ya más alejado hablamos de eh, bueno de otros equipos pero yo creo que entre los tres estos equipos mencionados leite puerta blanca club deportivo rincón y romerar van a luchar por una posición que dan derecho a la permanencia esto es todo querido compañeros y un fuerte abrazo y bueno lo que hemos lo que hablamos ayer en el boletín informativo de la cantera y largamente ayer en, en frecuencia malaguista y es que se nos van a ir tres canteranos, los grandes nombres propios de la semana, hablamos de el rinconero nacido en Argentina pero criado aquí desde muy pequeñito, Juan Cruz eh, Juan Cruz Díaz Expósito del 2000, y, nacido en el 2000 y dos de Eidos Canteranos 2001, es decir, primer año sub-23, próximo año, segundo año sub-23, hablamos de Mario da Costa y Jesús Hoyos. Fuerte abrazo, querido compañero. Y el lunes, como siempre, hablamos de los juveniles en todas las categorías, y el martes hablamos del cadete infantil autonómico en todas las categorías y, como no, sin olvidarnos de la primera provincial que hablamos de antigua, preferente cadete, eh, también preferente infantil. Un fuerte abrazo, querido compañero.
1: Gracias Antonio, un abrazo enorme también a todos los oyentes que, que nos apoyáis aquí en esta pequeña sección del, del fútbol base, de la cantera, aquí en el sprint y gracias a los talleres metálicos Diego Rodríguez por estar ahí con nosotros, porque eh, pues esto no sería posible sin vosotros, gracias de verdad. Seguimos aquí con, la, con el último tema de este programa de hoy, de este sprint del 30 de abril de 2021. ...porque hay que hablar de ciclismo, obviamente, de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol 2021... ...que arranca en Mijas el próximo 18 de mayo. La Ronda Andaluza, que cuenta con el impulso de la Diputación de Málaga, cumple su 67 edición... ...en un itinerario de 152,1 kilómetros a lo largo de la provincia y con meta volante en Coín. Este viernes ha sido presentada esta Vuelta Ciclista Andalucía 2021 que, eh, como digo, pues eh, tendrá una gran parte del recorrido en tierras malagueñas. Pasará por Mijas y, como digo, pues eh, iniciará su itinerario en tierras mijeñas. Esta carrera, una de las decanas del panorama internacional y que este sábado, debido a la pandemia, pues ha tenido que cambiar de... este año, perdón, este año debido a la pandemia ha tenido que cambiar de fecha, de febrero a mayo... Pues eh, ha señalado Juan Carlos Maldonado, el eh, delegado y diputado de Educación, eh, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, que es un claro motor de dinamización social y económica allá por donde pasa. Además, ha subrayado que la Ronda Andaluza la podrán seguir más de 130 millones de hogares gracias a la retransmisión por Eurosport en 180 países imágenes de Málaga desde tierra pero también desde el aire gracias a las tomas captadas desde los helicópteros que darán la vuelta al mundo y que será la mejor promoción turística imaginable para nuestra provincia en un momento difícil para el sector. Escuchamos a Juan Carlos Maldonado uh, de la Diputación de Málaga hablando precisamente de este evento, de la presentación de la Vuelta Ciclista Andalucía 2021, la Ruta del Sol.
10: Vamos a presentar una de las carreras decanas del panorama internacional, como es la Vuelta Ciclista. Andalucía, Ruta del Sol, que este 2021 cumple su 67 séptima edición. Enhorabuena a los organizadores. Y quiero saludar en primer lugar a Joaquín Cuevas, director general de Corinte, organizador de, de esta prueba, así como Cristóbal Ortega, que es diputado de la delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático y también concejal de Deportes en Coín. A su alcalde, Francisco Santos, alcalde del Ayuntamiento de Coín. José L. González, alcalde del Ayuntamiento de Mijas, al igual que Andrés Ruiz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mijas. ...también saludar a José Carlos Cordero, representante de Recicla Andalucía... ...enhorabuena Carmelo... ...había algo de tu trayectoria por tu padre que está por aquí presente... ...y enhorabuena por tu, por tu carrera que... ...le queda mucho éxito por conseguir... ...y evidentemente al resto de asistentes, bienvenidos... ...la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol... Es uno de los grandes acontecimientos deportivos que tiene Andalucía. Es un evento transversal que además de deporte abarca también turismo, cultura, salud y empleo. Y si le ponemos cifra a la vuelta podemos decir que genera 300 empleos directos, 7.000 plazas hoteleras ocupadas y 1.200 personas acreditadas para todo el recorrido. Como decía, es por tanto un evento deportivo muy importante y un claro motor de dinamización social y económica allá por donde transcurre. Este año la Ruta del Sol se va a celebrar del 18 al 22 de mayo y va a recorrer un total de 807,6 kilómetros, que estará distribuido en cinco etapas. La que hoy nos ocupa la etapa malagueña comenzará el martes 18 de mayo en la Cala de Mijas hasta llegar a Meta en la localidad gaditana de Sahara de la Sierra. Y va a tener un recorrido total de 152,1 kilómetros. Además, esta etapa...
1: ya el programa de hoy que nos hemos alargado un poquito más de la cuenta son las 3 y 22 de la tarde aquí en eh, Málaga, gracias por escucharnos en el sprint un día más en la emisora del deporte en el 89.1 de la FM en Sport Direct Radio, gracias, de verdad eh, Os dejo con el resto de la programación Aquí en Sport Direct Radio, con Sport Center Diario y todo el resto del Deporte Nacional e Internacional Por mi parte ha sido un placer, de parte de Pablo Gil Mora Que estéis ahí con nosotros, escuchando Deporte e informándoos de todo Lo que ocurre en la provincia A nivel deportivo, gracias, un abrazo Enorme y nos escuchamos de nuevo El lunes, a partir de las 2 de la tarde después de Frecuencia Malaista. Hasta luego, adiós <música>